0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Frage an dich, ist Trash der Oberbegriff oder ist Reality? Also bei Trash würde ich auch so Sachen machen, die nicht so richtig Reality sind, sondern Scripted Reality. Ja, Trash Reality ist... Trash ist schon sehr breit gefächert. Trash ist ja auch mit. Reality im Leben. aber auch. Ja. Oh. Aber Reality ist nicht gleich Scripted Reality. Nee. So, das wollte ich nun zum Anfang der Folge mal klarstellen. Ja, und das muss ich jetzt hier drin lassen, bevor wir überhaupt Hallo gesagt haben. Wir können ja jetzt Hallo sagen. <lacht> Hi.
1: Hallo, wir sind zurück. Wir sind zurück.
0: Endlich. Hallo, ich bin Pia. In Laura und wir haben so lange nicht gehört. Ich habe dich richtig vermisst. Ich habe dich auch vermisst. Wirklich? Deswegen mussten wir gerade so viel sprechen. Oh, ja, oh. Also richtig lange Ich habe letzte Woche bei meinen Eltern gesessen und meinte so, meine Mutter meinte so, wann kommt denn was Neues? Und ich so, ja, nächste Woche vielleicht. Und dann hm. meinte ich so, es ist schon krass. Wir haben uns zwei Wochen fast jeden Tag gesehen. Und <lacht> es <lacht> ja, fehlt mir stimmt. jetzt richtig. Ja. Deswegen, es ist seit dem Umzug, kommt mir das ja alles sowieso eben. Wir sind ja beim Dschungelfinale hier eingezogen ja. und seitdem, es ist ja hier auch so eine einsamere Gegend und ich hatte noch kaum Besuch, bis auf einen schlüsselvergessenen Freund, vielleicht hört er zu, hallo Fabi, ähm, Hi aber sonst ist so ein, stimmt, das hat auch noch gefühlt. Nee, du hast gedacht, dass du irgendwie jetzt in einer einsamen Gegend wohnst, dabei hast du einfach nur mich vermisst, gib es doch zu. Ja, oh. genau. Ich brauche hier gar keine Leute, wir müssen einfach nur immer Podcast Jeden Tag. Ja, Oder okay. einfach so quatschen, wir müssen ja nicht immer auf Aufnahme drücken. Aber wir können ja auch ah. mal kurz, das können wir auch gerne machen, das hast du recht, wollte ich dich gar nicht so abbilden. Aber vielleicht nee, können wir, nee, noch mal wir uns mal kurz vorstellen, also wir haben ja schon gesagt, wir sind äh, und wir sind Stimmt. der Reality-TV-Check. Du bist eingefroren, das jetzt hängt scheiß, bei mir. Jetzt bist du wieder da. Äh, ja. Wir starten, wir könnten es fast unsere zweite Staffel nennen. Stimmt, wir, wir starten, starten neu. Ein Neuanfang. Wir sind der Podcast eures Vertrauens, wenn es ums Reality-Fernsehen geht. Und wir sind endlich wieder da, nachdem wir eine kurze Pause brauchten, nach zwei Wochen Dschungel. Ja. Und heute geht's mal um alle, alle möglichen News aus der Welt des Reality und um Aber unser neues so Lieblingsformat. Auf jeden Fall. Als du mir schon vor zwei Tagen geschrieben hast, wann reden wir über unser neues Lieblingsformat, oh. habe ich gedacht, ja, neues Lieblingsformat, auf hab jeden ich, Fall. Habe ich, glaube ich, geschrieben ja, nee, habe ich geschrieben, als ich es geguckt habe, glaube ich sogar. Nee, habe ich geschrieben, als ich den Bachelor geguckt habe, weil mir so langweilig. Ja, was war denn da los? Aber da können wir gleich <lacht> mal kurz drüber reden. Hier geht gerade die Welt ein bisschen unter. Es schüttet auf einmal. Na hier Vielleicht haben wir so ein paar ASMR-Regengeräusche auf Dachwind. Aber guck mal, der letzte Sturm, der war auch so gegen Ende unserer Dschungelzeit und jetzt bin ich wieder. Passt. Ja. Oh, weißt du so, Bachelor? Jetzt weiß ich nicht genau. Das klingt eigentlich wie so ein Rauschen, als wäre hier so Fernsehen kaputt. <lacht> Fernsehen kaputt. Deswegen müssen wir darüber reden. Ja, äh, Bachelor, ich habe es nicht geguckt. Ich weiß aber, also deine Nachricht. es also, ist ja noch witzloser, wenn du es nicht geguckt hast. Ja, ich habe Dominik nicht war dazu. tot. <lacht> genau, Pia hat mir geschrieben, was ist denn das, für, was ist das für ein Bachelor und wie fängt das überhaupt an? Das war dieses Los, Las Muertas Date wahrscheinlich so. Ja. Mexiko, Dominik tot, Frauen. Was hast du gesagt? Frauen, Frauen müssen könnten? ihm irgendwie erzählen, was sie ihm sagen würden, wäre er wirklich tot. Und er hat so sich so praktisch in ihre ihre Worte für ihn. Genau, ne? er hat sich in einen Sarg gelegt und hat dann aber als Toter <lacht> einfach darauf geantwortet. Das ist so krank. Das ist einfach so bescheuert. Eine fand das auch richtig blöd. Ich will dem Bachelor jetzt gar nicht so viel bieten. Von einer anderen Freundin geguckt. Mhm ich weiß nicht, ob du so gestört bist wie ich oder, äh, und auch gerade die neueste Bachelor-Folge guckst, also quasi Folge 5, die Preview, aber ich gucke die gerade und ich werde nicht spoilern, weil ich nicht weiß, ähm, ob du guckst, aber ähm, was ist das bitte für ein Gruppendate? Kannst du mal bitte rausfinden, wer sich diese Scheiße <lacht> ausgedacht hat? Ey, sowas kann nur RTL bringen, das ist so krass, ähm, ja, unter der Goethe-Linie, oh, nee, wollte ich nur kurz loswerden und das kann ich nur bei dir. Tschüss, schönen Abend. <lacht> ähm, dazu sage ich same, aber ich fand es gar nicht mal so krass unter der Gürtellinie, ich fand es einfach nur doof, einfach nur dumm. Ja, weil eine Freundin von ihr hat ihr das danach auch geschrieben. Das heißt, es sind jetzt schon drei Personen. Und ich glaube, mehr als drei Personen irgendwie... sind empört über diese Kacke. Ja, ich habe dann auch schon fast gedacht, vielleicht gab es ja jetzt irgendwie schon einen kleinen Shitstorm. Ich habe aber nicht nachgeguckt. Da habe ich auch nichts zu gefunden. Ich habe ja viel recherchiert. Heute... Aber, ja, Cringelor ist weiter am Start. Es ist wirklich der cringeler Ich gucke es einfach, weil es läuft und weil das mein Job ist.
1: Genauso wie Jeremy's Next, Next
0: Topmodel. Er heißt Dominik. Das <lacht> stimmt. Ja. Sex Top Model auch was. Da bin ich, ich habe nur verrückterweise die ersten 20 Minuten der ersten Folge gesehen. Echt auch echt. Aber jetzt, weil Aaron jetzt gerade irgendwie nee, Kevin war es, glaube ich, irgendwer Prince Charming-mäßig ist, hat Prinz, was nein, über Prinz eine Charming geteilt Freude und mich. gesagt, äh, die nervt mich richtig und dann habe ich gedacht, ja, wenn da jetzt schon jemand ist, der richtig nervt, dann muss ich das auch gucken. Aber ja. ich weiß, dass ich in diesem Haushalt Germany's Next Top-Model nicht zu zweit gucken kann. Ich glaube, die Grenze, das kriege ich nicht hin. Ist auch vielleicht besser so. Es ja, ist halt, ist es viel. ist wie immer und nennt sich aber divers und Ach, weil ein paar Leute ja. ein bisschen älter sind. Ein bisschen älter, ja. Und das noch ein bisschen mehr kind, ne? Körperumfang. Und ja, Kle aber das... Äh, da ja, stimmt, klein. Ja, Weil Körperumfang hatten sie schon immer. Also nicht schon immer, seit zwei nee. Staffeln. So, <lacht> ähm, aber Heidi sagt ja, gefühlt seit drei Jahren, irgendwie, wir sind so divers. Ich habe mich doch, als wir da irgendwann mal kurz drüber geredet haben, habe ich mich gefragt, wenn da jetzt ältere Frauen dabei sind, ob Heidi dann nicht mehr von Mädels redet. Und sie mhm. spricht jetzt Und? von ihren Models. Oh. Mhm. Na, das ist doch schon mal eine gute Entwicklung. Ja. Es ist so laut hier. Du bist so leise auch irgendwie. Es ist echt. Vielleicht ist das der, der Regen. Ich ja. nehme mal mein Klar, es ist der Regen. noch, du du noch näher an mich ran. <lacht> Und schreie noch ein bisschen. Na gut, du nimmst dein Mikro näher an dich ran, dann gehe ich mal weiter. Are you the one ist seit dieser Woche vorbei. Die mhm. kann, hast du es gesehen? Nicht, dass ich jetzt. Ja, das habe ich. Nee, das habe ich gesehen. Die Kandidatinnen haben es tatsächlich geschafft. Das Rätsel Wie zu Wie auch immer. Ja, ich habe es auch nicht wirklich geglaubt. Ich glaube ja sowieso, das ist alles Humbug. Ähm, ich bin wirklich auch froh, dass wir es auch geschafft haben, das hinter uns zu bringen. Und ich plädiere an. Wer macht das RTL? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, bitte, bitte, bitte nichts mehr mit Sophia Tomala. Ich kann nicht ja, mehr. Ich, ich, ich kann es auch nicht. Aber, aber wir werden sie auf jeden Fall noch mal sehen. Am Dienstag, da gibt es das große Wiedersehen. Stimmt. Wir werden uns das angucken. Aber ich glaube, da ist, ist keine große Neugierde, wie es jetzt irgendwie bei Temptation war. Nö. Also ich denke so, hm, interessiert mich eigentlich nicht. Aber ich gucke es wie immer. Ja. Ob die Kerstin oh, und der Max? Max es geschafft haben. Eigentlich haben sie es ja Max zu verdanken. Ne? Der hat doch da irgendwas berechnet. Der Max, einmal, der hatte plötzlich so einen Switch in seinem Brain und hat dann alle Fäden zusammengeführt. und Keine Ahnung. Ja, Aber wenn man sich auch schon denkt, so wenn da schon mindestens ein Paar ist, was sagt, wir können eigentlich gar kein Perfect Match sein, weil wir uns <lacht> nicht gut verstehen. Wir haben die Grundwerte, stimmen überhaupt ja. nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich halte es ja sowieso für Quatsch. Und ist es immer so, dass die neue, die später dazugekommene Person, die ja auch immer eine Frau dann gefühlt ist, die ist immer die, die übrig bleibt? Ja, weiß ich gerade gar nicht. Also sie könnte natürlich auch, es könnte auch jemand anders sein, aber es ist immer eine Frau, ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, als es das erste Mal war, dass da halt so eine Zusatzkandidatin kam, da haben die ja am Schluss gesagt, wir teilen es trotzdem unter uns allen auf oder so. Dürfen die das? Weiß nicht, ich glaube auch Stress. Ich weiß, weiß, ich alles weiß dass sie das bei Big Brother in, in den USA nicht dürfen. Also auch bei Survivor und sowas dürfen die das nicht. Da müssen die einander eher, weil sonst könnten die sich ja gegenseitig bestechen, so bei so Shows, wo sie sich rauswählen. Mhm. Ähm, die können sich im Nachhinein Gegenstände, Autos und Co. schenken, aber kein Geld. <lacht> das das wird überprüft. Machen. Schenkt euch Autos, whatever. Mhm. Ja, was auch vielleicht gar nicht so toll werden könnte, so wie sich das halt irgendwie in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat, ist Love Island. Aber ich möchte es hm. einfach nur sagen, es startet am 21.03. Nur ja, mal gucken, es wird schwierig. die Woche, wo ich umziehe. Ja. Aber da ja, haben wir gleich wieder unser tägliches täglich. Format. Shit, aber nee. <lacht> das sage ich jetzt schon nie. <lacht> nee. Ähm, außerdem, falls du es noch nicht mitbekommen hast, du hast ja ein bisschen gehofft und hast gesagt, du möchtest gucken, Reality Show läuft Jetzt äh, im Free-TV, auf MTV, also kannst du es wahrscheinlich da auch irgendwie äh, Ach, verrückt. Schauen. Ach, die hatten nur so ein Fenster. Ja, dann? Ja. Genau. Und, Und was sonst bald anfängt? Dritter Dritter, richtig? War es Dritter Dritter? Nee. Wann war es denn? Wieso habe ich den dritten Dritten im Kopf? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Von der Couple Challenge. Über die will ich reden, aber ich wusste gar nicht, dass der anfängt. Ist der dritte, dritte gelogen? Habe ich das mir einfach ja, keine selber keine ausgedacht? Ardung. Ich weiß auch nicht. Mein oh, Gehirn funktioniert nicht mehr. Also, stimmt's auch nicht. RTL Plus hat gestern, glaube ich, einen Fehler gemacht mhm. und hat aus Versehen ein Bild mit allen KandidatInnen äh, hochgeladen. Äh, da das war ein Fehler oder die haben sich gedacht, ach, die kennt eh keiner. Mhm. Also er kennt die auch keine. Ich glaube, es war ein Fehler. Was dann aber passiert ist, ist, dass die jetzt, äh, das ist der Couple-Challenge-Kanal ähm, auf Instagram Bilder von den Couples gepostet hat, aber wo die Gesichter nicht zu erkennen sind. Ich habe einen Artikel gefunden von Promiflash, wo diese Bilder einfach so zu erkennen sind. Das heißt, ich kann euch jetzt mal die KandidatInnen vorstellen. Ja, gerne. Ich weiß <lacht> es ja auch noch nicht. Ich weiß ja nur von einem. Na ja, warte. Also, zum einen Nebenteil. Antonia Hemmer und Patrick Roma. Die beiden kennt man aus Bauer sucht Frau. Ich so also gut. ich zumindest. <lacht> Ich Glaube ich kenne die nicht. Das Bauer sucht Frau Traumpaar. Bauer sucht Frau Traumpaar ist für mich Narumol und der andere. <lacht> ja, das sind so jüngere Leute. Zum anderen haben wir Tommy und Sandra, Sandra äh, aus <lacht> Ex <on> the Beach. <lacht> kenne ich. Ähm, dann haben wir Denise aus von Love Island, aber ich weiß gerade gar nicht, ist Denise. das die Ältere, äh, wie sie sich ausgewählt ah, ja, hat. Ja, die kenne ich. Ich weiß Auf nicht. Die, die immer sagt, hör mal, nee, wat schön. Das war das die ältere Denise sein, bestimmt. Denise mit irgendwem, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, dann haben wir noch ach, auch DSDS-Bekanntheit Ariel Rippegarter und ihr onor freund Véron, 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 Véron Didi. Ich glaube, der war bei Claudias House of Love. Kann das sein? Doch. Ja, er war bei Claudias House of Love. Alles klar, super. Das <lacht> habe ich nur eine Folge ausgehalten. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich fand es auch ganz, ganz schön, Ja. <lacht> So, dann haben wir Georgia und Olivia von Ex on the Beach. Ähm, rote Haare. Ja, ich erinnere mich. Mhm. So, an Georgia, aber an Olivia überhaupt nicht. Ich mich schon. Du kannst ja mal nachgucken. Nein. Könnt ihr jetzt alle selber nachgucken. Ich muss ja schnell durchgehen. Calvin Kleinen wird dabei sein. Uhu. Und man Mit hat wem? sich gefragt, wer ist dieser Mann an seiner Seite? Wer ist das? Kennt man den irgendwoher? Jetzt pass mal auf. Das ist sein Bruder, der Marvin. Ich habe erst gelesen, dass der Melvin heißt und das hätte ich so lustig gefunden. Kelvin und Melvin? Kelvin und Melvin, aber er heißt ja Kevin. Kevin und Marvin. Kevin, Kevin, Kevin und Marvin aus Überpalenberg. Geil. Das ist richtig ah, schön. Toll. Mein neuer Nachbar heißt Marvin. Schön. Das, interessiert das, sieht vielleicht ist das ja der Bruder von Kevin. Äh, mein Calvin. alter Nachbar hieß auch Marvin. Hm. Hm. Und jetzt kommt auch noch Marvin Kleinen. Der kommt jetzt auch noch in dein Leben. So, ja, wir geil. haben... Victoria, die kennen wir natürlich aus Beauty and the Nerd. Wo hat die denn noch mitgemacht? Victoria, jetzt nochmal Victoria. Mit C oder mit K? Äh, mit C. Beauty, Beauty and the Nerd. And war die nicht auch bei X? Nee, wo war die denn noch? Ich weiß nicht. Ach, oh Gott, die finde ich schlimm. Ja. Und die kommt zusammen mit Laura, die ähm, bei Aito war. Die eine von, denen, Ach, die ja, den, ja. Den, von den Leuten war, die viel Geld in ihr Gesicht dann von dem Gewinn ähm, gedingst hat. Ja, Ach das so, das natürlich. In... Ah, die Laura. Ja, ja, ja. ja. Ich Und war kurz bei Mike die... Heiters, Laura. Ach. die war ja auch <lacht> bei Aito. <lacht> ja. ja, aber das hätte ich ja gleich gesagt, dass es die Laura Morante ist. Ja, so, ist die Morante auf die Leute können wir an. uns eventuell ab dem 3.3. freuen. Wie schön, ist ja schon bald. Vielleicht habe ich das auch einfach jetzt gerade, mein Gehirn hat das wahrscheinlich erfunden. Ich weiß nicht, warum in meinem Kopf so dritter, dritter. Vielleicht ist einfach wegen März und ich dachte, drei. drei. Oh Mann, weißt du, ich bereite mich hier so schön vor und habe aber kein Datum, weil ich dachte, das weiß man noch nicht. Und dann kommst du hier rein und machst alles unordentlich. <lacht>
1: ja, aber oh, wenn, wenn die zu Hause die...
0: Unordnung herrscht. Oh, voll. Aber Ende März wäre jetzt zu frühlingsmäßig für eine Winteredition, oder? Das stimmt. Und Ende März habe ich auch echt keine Zeit. Ja, wenn da schon Love Island kommt, können wir nicht auch eine Couple Challenge. Das ist auch das ich eine ist um. so langweilig und das andere ist mir, ist so, wenn das so wird wie mit Christine, das kann ich nicht. Ich freue mich äh, auf jeden Fall. Ich bin traumatisiert von der letzten Couple Challenge. Ja, aber Kelvin, Kelvin <lacht> reißt es raus. <lacht> so, also dann nochmal andere Sachen. Oh mein Gott, ey, heute. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Sat1 hat eine neue Show angekündigt: den Club der guten Laune. Nein, da bin ich. Das ist der beschissenste Titel äh, aller Zeiten. Ja. Und ich zitiere Sat1.de. Singen, tanzen, lachen, Sport machen und relaxen. Sat1 schickt zehn Promis in den Cluburlaub. Im Frühsommer 2022 öffnet der Club der guten Laune seine Pforten. Bisher bestätigt oh sind Julian F.M. Stöckel, Jenny Elbers hm. und Martin Semmelroggel. So <lacht> oh Gott, das sind ja wirklich die abgehelfenen <lacht> Laune. Und da kannst du gerne später mal recherchieren. Ähm, bisher gibt es halt noch nicht so viel. Es steht auch schon ein paar, paar Wochen fest. Also das ist jetzt keine super neue News. Ach, die kennen sich doch dann wieder alle. Da haben wir Frau Stöckel, die sowieso jeden kennt. Jenny und Semmelrogge, die dann auch sogar, ah, oh, wir schon immer. Ja, ja du Vinze kennen wir uns. Das Pressefoto dafür ist auch ganz, ganz toll. Da ist so eine Villa im Hintergrund und dann so eine Plüsch-Sonnenblume. Im Vordergrund. Also passt auch richtig zu diesem Titel. Club der guten oh, oh, oh. Laune. Also bitte, ist das? haben Sie sich gedacht, wir brauchen was, was ähnlich klingt wie Club der toten Dichter oder Club der roten Bänder oder was? Das kommt ich, auch Club der... Nee. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden okay, Fall eine Qualitätsoffensive. Aber ich habe heute noch was rausgefunden, was mich ein bisschen froh macht, weil ich seit fast einem Jahr immer wieder frage, was ist denn damit, was ist denn damit? Und ich habe einen Artikel gefunden, der uns Hoffnung gibt, dass das große Promi-Büßen, die Show, die ah. angekündigt wurde als Ersatzshow oder Wiedergutmachung für Promis unter Palmen, ja. ähm, dass die doch noch kommt. Und Was? zwar die Stuttgarter Nachrichten haben berichtet. Die Stuttgarter Nachrichten. <lacht> Welcher also Promi wie, davon kommt aus Stuttgart und warum schreiben die darüber? Keine Ahnung. Das ist so wie die äh, Merkur wie das ist. andere das andere Ding heißt. Ähm, also, es war, wurde ja schon angekündigt, eigentlich ziemlich schnell nach dem Aus von Promis unter Palmen, dass es das geben wird. Wir hatten auch schon tatsächlich mit diesen Kandidaten darüber gesprochen. Also, die, die Info hatten wir schon. Aber, also ich sag, kann ja erstmal sagen, in den Stuttgarter Nachrichten steht zu möglichen Kandidaten, äußerte sich Sat1 bisher nicht. Die Bild berichtete jedoch, dass unter anderem mhm. Reality-TV-Stars wie Elena Miras, Kelvin mhm. Kleinen, Matthias Manjapane Helena Fürst, Karina Spack, Daniele Negroni, Daniel Köllerer so und Giselle Oppermann dabei sein sollen. Es gab ja die Schlagzeile, dass Helena Fürst während der Dreharbeiten einen Breakdown hatte und sich selbst eingewiesen hat und deswegen diese ja, Show wahrscheinlich einfach nie gezeigt stimmt. wird. Aber anscheinend, wenn man den Stuttgarter Nachrichten glauben darf, könnte das vielleicht doch noch kommen. Also die, ich bin ja, also... Hm. Die Stuttgarter Nachrichten, die <lacht> haben mehr Informationen als die Bild. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch alles einfach nur eine Ente und die haben irgendeinen alten, alten news Vielleicht Gab es das ey, auch einfach nie? Ungelogen und die wollen einfach nur im Gespräch bleiben. Ungelogen habe ich wirklich mehrmals äh, in den letzten Monaten immer mal wieder danach gesucht und immer nur so alte Sachen gefunden von Juni und dann nichts mehr. Und ja, ich möchte dazu auch sagen, hier ist das Alter von allen KandidatInnen, die da genannt werden, angegeben. Mhm. Was schätzt du, wie alt Matthias Manjapane ist? Oh, ich weiß, Matthias Manjapane ist sehr jung. Der ist, glaube ich, 36, irgendwie sowas um den Dreh. Er ist 38. aber so Er ist unter 40, genau. Schockierend. Und, und man denkt sich ja immer, weil Hubert ist ja viel älter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die groß, großen Altersunterschiede sind. Doch, haben. doch. Der, der <lacht> könnte jetzt schon 50 oder sowas sein. Aber ich habe immer so gedacht, das wär, in meinem Kopf war das so andersrum. Ich weiß, als Matthias Manjapane nämlich, ähm, ja, als der so angefangen hat, war der so Mitte 30 höchstens, ne? so diese Reality-Sachen, da habe ich, aber oh, das kann nicht sein. dass ich Der ist aber schon länger so dabei, die haben doch so, äh, so, ja, aber so Shows und die, sowas gemacht. Die einschlägigen Shows, die wir so hier besprechen, da habe ich mir auch gedacht, der kann doch nicht nur drei, vier Jahre älter sein als ich, das kann nicht sein. Nee, doch, ja, doch ist so. Ja. <lacht> genau das habe ich eben auch gedacht. Ja, so viel zu den ganzen News. Das heißt aber wahrscheinlich, sollte Promi das große Promi-Büßen jemals ausgestrahlt werden, sind in der Zwischenzeit wahrscheinlich allein von Elena Miras und Kelvin Kleinen noch drei andere Shows vorher rausgekommen. Ja, das kommt ja alles mit einer großen Latenz mittlerweile. Oder schon immer, wir haben es vorher noch nie richtig bemerkt. Das ist aber richtig ja. blöd. Also in dem Fall, weil stell dir mal vor, die beiden okay, die sind danach nicht in einer anderen Show, aber vielleicht zerstreit, zerstreiten sich da irgendwelche Leute und dann gibt das, es hat ja alles so einen Rattenschwanz. Die gehen ja dann mit so einer ja. Rede in eine neue Show rein und wenn ja. die noch nicht gezeigt wurde, die alte, das ist halt schwierig. Überleg doch mal, die waren, also es also ist einfach mal Beispiel, Elena Miras und Kevin Klein, die waren zusammen bei Promis unter Palmen, was wir mhm. nie komplett sehen konnten. Stimmt. Dann wurde anscheinend das Promi-Büßen gedreht, das wir dann vielleicht irgendwann sehen werden, dann waren beide bei Reality-Shore, nur nicht gleichzeitig. Oh, jetzt habe ich verraten, wer die Schweizerin war. Upsi. Ja. <lacht> ähm, genau. Hatte ich noch was? Und Helena okay. Fürst zum Beispiel, wenn die ja da bei den Dreharbeiten zusammengebrochen ist, sich hat einweisen lassen etc., dann nach wahrscheinlich deshalb gesagt hat, so ich mache hier keinen Reality-Fernsehen oder sowas mehr. Dann ist das vielleicht der Grund, warum sie nicht bei dem großen Dschungelwiedersehen, Klassentreffen, -Schlag tot da war und nicht ein Thorsten Legert. Weil die wäre natürlich quotenmäßig, wäre die ja Bombe gewesen. Ja. Aber wahrscheinlich hat sie das deshalb nicht mehr gemacht. Aber das konnten wir ja da nicht erfahren, weil, sie, weil das noch nicht ausgestrahlt wurde. Na, schauen wir mal, was, was die Zukunft Schwie. und der Sendeplan von Sat1 äh, bringt. Oh, Sat1. Jetzt schauen wir aber erstmal wieder zurück zur RTL. Mhm. denn
1: es gibt wir Neues. haben uns
0: ja vor knapp zwei Wochen von Südafrika verabschiedet und was jetzt los, sind wir sind wieder zurück Juhu. aber in einer viel, viel schöneren Unterkunft ich sag, guten Morgen Afrika, Südafrika schön, dass du da bist Aha. aber nee, ist trotzdem kalt es ist trotzdem kalt kleine Spoilerwarnung für alle Leute die nicht im Genuss von einem RTL Plus Abo sind wir sprechen jetzt über prominent getrennt die Villa der Verflossenen Folge 1. Die gibt es seit Dienstag, dem 15.02. auf RTL Plus. Sie läuft aber erst am 22.2 im Live-TV. Das heißt, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, wartet mal noch ein paar Tagestunden, wann auch immer ihr jetzt, wo ihr auch in der Zeit seid. Dann könnt ihr euch das danach anhören. Oder ihr sagt euch, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Ich höre mir das lieber von euch dann ist auch okay. Genau. Ja. Kommt die ähm, um Viertel nach Acht oder Viertel nach Zehn? Ich gehe davon aus, dass es für den acht ist. Das ist Voll aber auch, das ist so eine richtige Primetime-Länge. Voll. Ja, ja. Das ist halt auch, im Prinzip haben wir es ja hier mit einer Art Sommerhaus der Stars zu tun. Nur so ein bisschen umgekehrt. Wir haben nicht ja. das ranzige Haus des Grauens. Wir haben eine unglaublich schöne Villa mit, also die ist so schön eingerichtet. Ich finde schon, vielleicht liegt es gerade Quark. Ja, aber vielleicht liegt es halt daran, dass ich keine Küche habe und dann denke, guck mal, ist das nicht schön. <lacht> so denn, der Neid, der aus dir spricht. Ja, ich finde, das ist ein wirklich, wirklich schönes Haus in einer schönen Umgebung. Jetzt hier nicht Bottrop und keine Ahnung was. Dafür haben wir aber jetzt hier keine Liebe mehr, sondern Ex-Liebe. Genau, ich habe mir nämlich gedacht, das Konzept, und da kommen wir auch gleich hin, das ist eigentlich so wie das Sommerhaus, aber ohne diesen Ekelfaktor des Hauses. Das liegt aber daran, dass der Horror ja schon an, in den Paarkonstellationen genau. ist. Genau. Und bevor wir ja da jetzt noch weiter reingehen, lese ich mal kurz die, den Pressetext von RTL.de vor, mhm. um euch ein bisschen näher zu bringen, worum ich es geht. Ich hoffe, der ist gegen... genauso gut wie der Sprecher der Sendung. Und das ist aber auch der vom Sommerhaus, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Auf jeden Fall macht das ganz gut. Wir recyceln so einfach G -G. alles. So, RTL.de sagt, schreibt, verkündet, halt die Zeit, alle Wunden. Acht bekannte Ex-Paare finden das bei prominent getrennt die Villa der Verflossenen heraus. Ob im Streit getrennt, rigoroser Kontaktabbruch oder absolutes Schweigen. Gerade in ehemaligen Beziehungen liegen zwischen Abneigung und Freundschaft oft Welten. Nach der turbulenten Zeit ist es oftmals unvorstellbar, wieder zusammenzuleben, füreinander einzustehen oder gemeinsam um 100.000 Euro zu kämpfen. Bei prominent getrennt die Villa der Verflossenen gewinnen die ehemaligen Verflossenen jedoch nur zusammen. Wer kann die gemeinsamen Unterschiede überwinden? Das hast du sehr, sehr schön vorgelesen. Bitte. <lacht> Bitte schön. schön. Prominent getrennt läuft immer dienstags um 20.15 Uhr tatsächlich. Das ja, da ja, die das Antwort. Ich, das ist, ist immer so ein <lacht> <gerade>. <lacht> Genau, ist auf RTL, kann man aber eine Woche im Voraus bei RTL Plus sehen. Es wird acht Folgen gehen. Das heißt, die letzte Folge läuft am 19.04. Das heißt, mm. dass die letzte Folge auf RTL Plus zu sehen ist an meinem Geburtstag. Und weißt uh. du noch, was letztes Jahr an meinem Geburtstag war? Da hat Promis unter Palmen angefangen. Ich weiß, dass, dass wir ja sehr nah aneinander Geburtstag haben. Ja, stimmt. Da du hast am auch was du, ne? Ja. Ich am 16. Ja, guck mal. Bei Sarah Michelle Geller hat am 14. <lacht> Und mein Hund Lina hat am 9. Oh, meine Katze war am 1. Mai. So, für alle, die das interessiert <lacht> hat. Ja, aber ich kriege ich krieg wieder ein Geburtstagsgeschenk. Letztes Jahr war das Promis unter Palm. Hätte ich an meinem Geburtstag schon gewusst, was dann noch passiert. Dann wären mm -hmm. aber Tränen geflossen. Ähm, ja, und dann kriege ich dieses Jahr. Wenn alles gut läuft, mal gucken, was RTL da so Wer weiß. Äh, Hoffentlich stirbt keiner. Oh Gott. Ich Gott, die ist doch schon abgedreht. Ja, ähm. aber wenn jetzt jemand stirbt, können die ja auch stoppen und sagen, strahlen wir nicht mehr aus. Ach so, so meins. Ach so, ja. Da war ja was. Die Show muss übrigens im ungefähr im November gedreht worden sein. Weil? Weil ich das errechnet habe. Okay. Aus Informationen, die ich habe. Und ich bin der Max gewesen quasi in der Sache. Hm. Ich glaube übrigens, wo wir gerade beim Thema Werbung waren, ich glaube, diese Sendung wird gesponsert von Ocean's Apart. Nein. Es was? ist doch viel doller als sonst. Und klar, das sind alles Influencerinnen, aber <lacht> alle tragen Oceans Apart, alle Frauen sind eingekleistert in Oceans Apart. Aber ist es vielleicht, weil sie dann gleichzeitig zur Ausstrahlung ihre ganzen Rabattcodes rausschmeißen können? Weiß ich nicht. Ich weiß, da gibt es doch immer war. Rabattcodes, diese Influencer-Marken, ja, die, da kauft doch niemals jemand für, für ganzes Geld, volles Geld, Nein, volle Preise. Nicht. Aber RTL mit Ocean's Apart, das sehe ich. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das wirklich offiziell ist, aber es wirkt schon ein bisschen so, weil ja. du die ganze Zeit dieses Logo überall siehst. Ja, ja, und für, vor allen Dingen Carina zieht sich halt auch immer sehr gern so. Oder oh, es wird einfach gezeigt, wenn sie sich anzieht. Aber das ist halt dann so richtig, so, jetzt Sportdress. Jetzt sehe ich mein neues Lieblingsoberteil von Ocean's Apart an. Wow, es ist wie eine zweite Haut. Mit dem Coach Bucky, 50, bekommt ihr 50% und Bucky. drei Leggings geschenkt. Ja. Oder so. Und mit so. dem Code sehr ist scheiße kriegt ihr nochmal krieg alles geschenkt. <lacht> genau. So, die acht bekannten, wie RTL es sagt, Ex-Paare, wollen wir uns die mal angucken. Gucken wir uns die mal an. Wir starten. Ich habe mir übrigens bei allen aufgeschrieben, wo sie mitgemacht haben, weil ähm, das ist ja doch auch, auch noch mal ganz interessant. Auch weil man da vielleicht sehen kann, dass die sich auch teilweise schon aus anderen Sendungen kennen. Mhm. Wir starten mit Michelle Daniel. Die kennen wir aus Temptation Island Staffel 2, das war 2020. Und der ersten Staffel von Ex on the Beach im selben Jahr. Gefühlt kenne ich sie nur daher, nur bei Ex on the Beach. Temptation, keine Erinnerung an sie. Wow. Entschuldigung. Ja, ich musste auch nachgucken, wer ihr, wer ihr Partner dabei war. Das war dieser Lockenkopf, der so babyhaft war. Aber ich finde, sie hat sich auch sehr entwickelt. Sie, ist, sie ist, ist auch so optisch sehr viel reifer geworden seit mhm. Ex-Temptation. Sie ist da mit ihrem Ex-Partner Luigi Gigi Birofio, den wir auch kennen aus Ex-On-The-Beach Staffel 1 und dem ja. Kampf der Reality Stars 2021. Yep. Genau. Die beiden haben sich bei Ex-On-The-Beach kennengelernt, lieben gelernt, beziehungsweise sie, sie wollte nicht. Der Gigi sagt, Sie hatte keinen Bock auf mich und das hat mich voll angetörnt. Richtig. Ich muss jetzt gerade sagen, ich mag Gigi unheimlich gerne in der Sendung. Aber da müssen wir einfach mal sagen: Red Flag, überhaupt nicht okay. RTL, könnt ihr ja. das mal einordnen? Das ist eine richtige Scheißaussage. Ja. ja. Ja, aber sie war ja dann auch so, ja, und dann hat er alles für mich gemacht, so wie ich das halt will. Und dann, ja. In der Sendung finde ich ihn auch super. ist, glaube ich. Also wir brauchen ja immer so einen kleinen Comedian oder <lacht> Comic Relief oder so. Das ist auf jeden Fall er. Mit ihr zusammen auf jeden Fall. Weil, weil mhm. sie ja dann auch das alles so einordnet in Wie Scheiße bist du eigentlich. Und das macht es dann sehr, sehr lustig. Ja, teilweise. Die beiden sind erst seit Oktober 2021 getrennt. Dementsprechend hat mich natürlich auch interessiert, wann wurde das ungefähr gedreht. Mhm. Und sie lieben sich noch. Ja, sie sagt, sie haben sich getrennt wegen seiner toxischen und krassen Eifersucht. Sie nennt ich. es aber auch Hassliebe. Und sie sagt auch selber, dass es noch offen zwischen den beiden ist. Und bei Gigi und Michelle hat man es schon vorher so ein bisschen gedacht, hm, sind, haben die sich jetzt wirklich getrennt oder ist es nur für die Show? Und so ein bisschen während dieser ersten Folge habe ich mir auch oft gedacht, oh, ich hoffe einfach, dass, die halt auch wirklich, dass das einfach nur für die Show ist, weil irgendwie, keine Ahnung. Also ich meine, die aber du die willst, dass sie zusammen zusammenkommen, ist. ja. Oder Dass sie einfach zusammen sind. geblieben sind. Ich, ich weiß nicht, ob er so. Also, das mit der toxischen Eifersucht, das sieht man ja schon recht schnell. Ja, das stimmt schon. Da habe ich jetzt schon wieder ausgeblendet. Ja, weil es so witzig <lacht> ist, ne? Äh, die toxische Eifersucht mega witzig. Ja. Hm, zumindest in der Show. Ich glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Okay. Ich ja. bin gleich. Dann erzähle ich einfach alles weiter. Du kannst ja, ja über langweilige Markus. Paare. Ja, bei Maike und Markus hab ich da, haben wir Na, beide das Gleiche zu sagen. Ich laufe, ich laufe. Lauf. wieder. Jetzt läuft die durch ihren Palazzo mit 5 Millionen Quadratmetern. Kommt wahrscheinlich erst in drei Stunden wieder. Das sieht auch aus da. Ich sehe ja nicht viel von dieser Wohnung. Aber hinter ihrem Tisch, hinter ihrem Stuhl, wie ich jetzt sehe, hat sie tatsächlich das Mikrofonböchschen da noch stehen. Saustall. Oh. So, da will man einmal kurz ein bisschen kurzen, knackigen Podcast machen, damit es auch nicht zu lang wird für euch. Und dann das. Ja, aber ich glaube, es muss einiges rausschneiden. Fünf Minuten oder so ich jetzt hier gesessen. Ich muss Treppen laufen jetzt. Ja, das dauert oh. jetzt alles ein bisschen länger. Mm, ist so weit weg. Habt ihr nur ein Klo? Ja. Oh, In unserem Palast. Ach, sehr, ja. ich zwei. Alle ziehen jetzt in Wohnungen mit zwei Klos. Ich hatte ja vorher auch eine Wohnung mit zwei Klos. Und jetzt hier ein kleines Pupsding mit einem, mit einem äh, Bad ohne Fenster. Ja, ich auch. Hier. Ach, hm? oh, Scheiße. Naja, kann ja nicht alles gut sein. Nee. <lacht> dann ist halt das Klo klein und hat kein Fenster und eine schreckliche 90er-Jahre-Bondüre hey, du sagst schrecklich, da habe ich doch mal jemanden für dich. Hm, wer denn? Markus Mut. Kennen so wir aus Temptation der? Island 2021. Ja, ich habe echt alle Nachnamen hier auch. Der ist mit seiner Ex-Partnerin Maike Emmons da, die wir kennen und ich war mir gar nicht bewusst, in wie vielen Formaten sie teilgenommen hat. Der Bachelor 2018, das war Daniel Fels. Sie war 2019 bei Bachelor in Paradise, anscheinend mhm. irgendwie so zwischen ihrer Beziehung mit Markus, wie er selber sagt. Sie war mit ihm zusammen in Temptation Island Staffel 3. Und sie war letztes Jahr bei Beauty and the Nerd. Ja, mir war Bachelor in Paradise überhaupt nicht mehr bewusst. Also das, das habe ich ausgeblendet. Das ist auch, glaube ich, die Staffel, die ich einfach nochmal gucken muss, weil ich die nie komplett gesehen habe. Das ist auch die, wo Serkan und Philipp dabei sind,
1: mm. glaube ich. Obwohl
0: Serkan war ja auch in jeder Staffel. Also keine Jeden, Ahnung, was jemand gerade sagen. So. Das war doch dann aber nicht die Serkan- und Spack-Staffel. Doch, ah, das müsste so die kommen. gewesen sein. Die Serkan- und Samira-Staffel war ja gerade erst. Stimmt, das war ja auch, oh Gott, ich habe das alles ausgeblendet, was wir für, ah, weil es anders war. Ja, zu den beiden müssen wir nicht viel sagen. Wir haben uns ja schon intensiv mit ihrer Beziehung ja. beschäftigt im letzten Jahr. Wir oh. haben schon so viel über vor allen Dingen Markus gesagt und ja. die Tatsache, dass die jetzt da mitmachen und doch so nah sind. Ja. Und das fand ich auch ganz oh. schrecklich. Ja. Ja. Und ich war kurz davor, mir zu denken, die haben sich verdient und dann habe ich gedacht, das ist ein ganz böser Gedanke und den möchte ich wieder zurücknehmen. Gut, dass ich ihn trotzdem mm -hmm. ausgesprochen habe. Also ich meine, ich finde Maike auch mega anstrengend und furchtbar irgendwie, aber ich hatte so in Erinnerung, dass sie doch irgendwie ja diese Beziehung auch nochmal mal hinterherfragt hat und auch ihr eigenes Verhalten, Komm, ja. dass sie da so viel mitgemacht hat und ja irgendwie scheint es so, als wäre das alles gelöscht. Es wirkt vor allen Dingen jetzt gerade so, na wenn man sich die beiden jetzt anguckt, und man hat Temptation nicht gesehen. Dann mhm. würde man ja denken, Markus wäre so ein ganz netter. <lacht> also man hätte Temptation, also, Das wird man sich ja gar nicht vorstellen können, dass der Maike so behandelt hat, wie er sie bei Temptation Island behandelt Aber da haben wir jetzt zum Glück auch ein paar Ausschnitte gesehen. Das stimmt. Ja. Mit, mit im Gesicht und so. Aber sie wirkt jetzt halt so die, wie die Anstrengendere von beiden. Boah, so, sie, sie war ja anstrengend. Ja, das war sie ja. wahrscheinlich schon immer. Aber Markus hat das halt alles völlig überschattet mit seiner toxischen Art. Und außerdem haben wir danach noch Mike C.S. gesehen. Dann ist es und Markus wahrscheinlich auch nicht mal so schlimm. Das stimmt. Wir haben jetzt auch ähm, dadurch, dass diese Temptation-Paare auch dabei sind, also sie sind nicht das einzige Temptation Island-Paar, haben wir da total schöne Bilder, die die da einbauen können. Das finde ich ganz toll. Super, habe ich mir auch gedacht. Ja, das habe ich nämlich dann Alex gestern auch direkt erklärt. Den Namen noch nie erwähnt. Nee. Ähm, sonst ist es immer der. Ja, <lacht> genau. stimmt. Das habe ich gestern halt auch erklärt, so weil das ja sonst so wirkt für jemanden, der da keine Ahnung von hat oder das nie geguckt hat. Wieso hat man solche Bilder? Das hat ja dann sowas sehr Gestelltes, fast mhm. Fakes, als würde man so Ex-Paaren sagen, jetzt wirbelt euch mal ja. rum und knutscht euch am Strand ab. Aber nein, es passt ja jetzt ganz gut, dass es <lacht> super praktisch Temptation gab. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dadurch, dass so viele Leute in immer mehr Formaten sind. Da hast du dann ja auch irgendwann deinen Stock an Bildern ja. und Material, die du immer wieder abrufen kannst. Perfekt. Da gibt es auch keine großen Einschränkungen oder sowas. Ja. Oder Das heißt, ihr dürft das nicht mehr benutzen. Nee, ist alles Eigenproduktion. Kannst du ja machen, ja. was du willst. Ja. Kommen wir zum nächsten Paar. Mm. Cecilia mm. Asoro, die hat schon viel Sachen gemacht. Meine Güte die Was war hat die alles gemacht 2015 und 2016 bei sag, 2016 das und macht man gar nicht dazwischen das kam mir gerade so komisch vor wenn ich gesagt habe. 2016 also 2015 und 16 war sie bei Germany's Next Top Model aber hat wohl nicht so gut funktioniert ist nicht besonders weit Ach, gekommen das wusste ich nicht dann war sie 2018 bei Take Me Out 2019 mhm. bei Mangold also beim Bachelor und mhm. 2021 hat sie zusammen mit ich weiß seinen Namen nicht mehr Beauty and the Nerd gewonnen. Sie war so anstrengend bei Beauty and ja. the Nerd. Und sie ist es auch war so schön anstrengend. Ja. Also jeder der mit ihr so eine Zweierkonstellation machen muss und einen gleichmäßigen Austausch oder eine gleichmäßige Kommunikation betreiben muss, tut mir leid. Gleichmäßig Wirklich? ist das ja nie. Nee, aber wow. Ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, wer war denn Ihr Typ? War das der Langhaarige? Ja. Oh, der Arme. Das war stimmt, die hat ihn doch nicht auch ja. zum Weinen gebracht, indem die ihm, ach oh Gott, oh Gott. Und dann hat sie dann gesagt, jetzt weinst du. Und auch geweint und daraus einen Vortrag gemacht. Oh, ja, ja. Aber Ihr Ex-Partner, der mit ihr bei Prominent getrennt ist, ich glaube, der da passt das ganz gut. Der ist nämlich auch ein Laberbacke. Und zwar ist das Markus Kock Oder wie man ihn auch nennt, der Kokki. Die kennt man von Take Me Out und von der letzten Staffel Adam sucht Eva. Ah, deshalb. die wir kennen wir nackt. Ja. Wir kennen ihn nackt, ja. Die beiden wurden übrigens einander von Christina Grass vorgestellt. Wir erinnern uns, Christina Grass, die war ja mhm. auch in der letzten Couple Challenge mit ihrem Partner mhm. Marco Cirulo. Und sie hat den Bachelor, war es nicht auch, André Mangold? Ihr schönes Lied am Strand von Mexico City oh ja. vorgesungen. Oh ja, stimmt. Und sie hat die erste Rose dafür bekommen. Scheiße, ey. Ja. Wieso weiß man sowas? Ich möchte sowas nicht wissen. Also das mit dem Strand von Mexico City ist bei mir einfach hart hängen geblieben. Hier, bei mir die erste Rose für den Mut. <lacht> wir kommen wir zum nächsten Paar. Das sind Doreen Dietl. Die ist eine ehemalige Schauspielerin. Und sie scheint auch wirklich auch, ehemalig zu sein, denn sie sagt ja auch, sie vermisst es die ganze Zeit über Schauspielerei, Leute kennenzulernen oder überhaupt mit Menschen zu arbeiten. Sie hat das laut Wikipedia es. seit 2009 nichts mehr gemacht, also zumindest nichts, was da gelistet ist. Sie war halt in irgendwelchen Sendungen, Filmen, keine Ahnung, auch egal. Sie war im Playboy und hat diverse Promi-Formate bei Vox gemacht, Dinner, Dinner. Shopping, mm. Queen. Shopping Queen und mm. war bei Ich bin ein Star, holt mich heraus, im Jahr 2019. Richtig. Und das konnte man und dann auch direkt Botox. wieder einbringen. Genau, sie in Lederhosen im Dschungel-Intro. Das wird sofort eingespielt. Ja, und ihr Typ, ihr Ex-Partner heißt Patrick Eid. Der war noch nie im TV, wie sie in dieser Folge mhm. sagt. Und ich habe mal recherchiert, weil er wird als Musikproduzent vorgestellt. <lacht> ähm, da findet man aber nicht viel zu. Wenn man seinen Namen googelt, dann findet man heraus, dass er Geschäftsführer der Pizzahelden in Deggendorf ist. Deggendorf. Sie sagt ja auch, er war mal der coolste Typ von Deggendorf. Nein, sie sagt, er ist der Stecher von Deggendorf. Der Stecher. <lacht> und wahrscheinlich hat er da, vielleicht hat er da so eine, eine Schulband oder sowas produziert. Irgendwie so. Ja, vielleicht produziert er auch immer noch. Ich habe jetzt auch nicht so tief gegraben, weil ist auch egal. Ja, das aber hält nicht ein DSDS-Juror. Genau. Ne? Aber du sagst es schon, die beiden kennen sich aus ihrem Jugenddorf. Die waren in den 90ern zusammen für drei Jahre. Und sie sind ganz, ganz, ganz dicke miteinander. Und sie mhm. schwärmt ganz viel von ihm. Und ähm, später äh, holt sie auch Sexy-Stories gleich am Anfang raus aus der Vergangenheit. Da ist sie aber auch schon sehr, sehr ja, gut dabei. Feuchtfröhlich ist es am ersten Abend. Und er sagt zu ihr, du hast mich mhm. auf jeden Fall sexuell geprägt. Und zu ihm möchte ich auch noch sagen, er hat eine verrückte Frisur. Einfach nur crazy. Ja, sowieso wie so die, die älteren Damen, die dann irgendwann mal anfangen, sich den wilden, kurzer Schnitten machen. <lacht> So, so ist die Frisur irgendwie. Ja, aber auch so, Und er, so alpin, finde ich. Ja, doch, stimmt. Er könnte auch so ein gealterter Andreas Gavalier sein. Das ist oh, aber gut, dass ach, er das, das So Solche Namen können wir ja nicht sagen. Das geht nicht. Gut, du hast nichts gesagt. Wir ja, gehen gleich zum bist. nächsten Paar über. <lacht> Schön finde ich aber übrigens bei ihrem Typen, Patrick, dass er am begeistertsten von dem bekanntesten wahrscheinlich Typen in der Villa ist. Das ist genau meine Generation. Genau. Ja. Sprechen wir aber erst noch mal kurz über die anderen äh, Temptation Island Leute und zwar Lena Schiviora. Sie war mhm. äh, zusammen mit ihrem Ex-Partner in dieser Sendung Robin Riebling. Schade, dass er nicht Riesling heißt. Aber sie war auch bei Love Island im letzten Jahr und es ist halt echt erst ein Jahr her. Es kommt mir irgendwie länger vor ist ja, aber auch genau. interessant, die beiden gelten als das Temptation Island Traumpaar und er hat ihr beim letzten Lagerfeuer, und das hatte ich auch noch in Erinnerung, einen Antrag gemacht. Stimmt, ja. Das hatte ich dann auch, also ich wusste Temptation gar nicht mehr, dann habe ich Robin gesehen dachte, den kenne ich irgendwoher. Und dann kam diese Rückblenden, dann wusste ich, ah ja, ja, erste mhm. Staffel, das war, dann, das war dann das letzte Paar, glaube ich, was sie gezeigt haben, um das nochmal so einen richtig das Happy End-mäßigen genau. Abschluss da zu haben mit dem Antrag, dass man fast dachte, oh, jetzt wird wahrscheinlich in jeder Staffel am Ende ein Antrag folgen. Ja, und hat es nicht gemacht. Ich hatte ja damit gerechnet. Ja, ich auch, ja. Die beiden waren sieben Jahre zusammen. Und ich finde es sehr interessant, sie hat sich 2021 von ihm getrennt und ist dann anscheinend sofort zu Love Island. Sofort. Weil Love Island läuft ja recht früh im Jahr. Also ja. das muss sie doch geplant haben. Meinst du, die hat sich deshalb... Also naja, so wie die beiden ihre Beziehung gerade am Ende beschreiben könnte es ja unterschiedlicher auch gar nicht sein. Ja. Er sagt ja, ah, wir sind zusammengezogen oder wir haben zusammen gewohnt, wir waren verlobt, alles war super und sie so, wir haben uns jeden Tag gestritten, ich wollte Schluss machen, trinken. ja genau. Ja. Das heißt, für sie war einfach, das hört man ja oft, dass es gerade bei Frauen so ist, dass sie das sehr lange so schon verarbeiten und dann halt sagen, okay, Tschüss und dann sind die halt sind schon fast durch. Nee mir auch nicht, nee nee, nee. habe ich nicht ein paar Jahre mal so. Aber, ja. ja, aber anscheinend sind Männer dann so klischeehaft langsamer, denn der Robin, der ist auch jetzt noch nicht drüber hinweg. Und ich glaube, Robin wird sehr viel weinen. Ja, ich bin bei denen, muss ich zugeben, ich bin ja für die, ich möchte, dass die beiden zusammenkommen am Ende der Sendung. Richtig, mir ist super egal. Nee, ich möchte das. Ich bin schon wieder drin. Oh mein Gott, aber du bist auch immer so für diese langweiligen Leute. <lacht> ja, ich bin schon wie Sandra, ne? Mit Sandra und Giuliano. Denn ich möchte einfach oh, halt nur, Gott. dass sie zusammenkommen, weil er so weint und ach. Und du kannst keine Männer weinen sehen. Nee, ich glaube, das ist <lacht> es. Aber wenn jetzt Markus weint, ist es mir auch egal. Das, feierst du dann, wie die jungen Leute sagen würden? Weißt du, was ja. ich feier? Was denn? Das nächste Paar, mein Lieblingspaar, Ex-Paar. Und zwar... Carina Spack. Sie, sie war auch. 2018 auch bei Daniel Fölz, dem Bachelor. 2018 und 2019 war sie auch bei Bachelor in Paradise. Sie hat es also auch schon zweimal gemacht. Und, und das heißt, sie war zweimal mit Michael zusammen in einem Format. Ist das richtig? Ja, hm. genau. Und sie war 2020 bei Promis unter Palmen. Ihr mhm. Ex-Partner ist Serkan Javus, über den haben wir ja auch in letzter Zeit schon mal öfter geredet. Und vergiss bitte nicht, dass Karina Spack auch beim großen Promi-Boxen war. Ja, solche Sachen habe ich jetzt rausgelassen. Also da werden wir ewig dran. Das stimmt, das stimmt. Serkan war 2019 bei der Bachelorette, das war Gerda. Und er war auch zweimal bei Bachelor in Paradise, und zwar 2019 mhm. und 2021. Übrigens war er auch 2020 bei Promi. Nee, bei ich will immer Promi sagen, aber er war einfach nur beim normalen Big Brother, obwohl er vorher ich schon finde. bei der Bachelorette und bei Bachelor in Paradise war. Und äh. zwar für die, die es nicht wissen, mit der lieben Jade. Und Jade ah, yeah. war ebenfalls bei Bachelor in Paradise und die erste Person mit der... Zerkan rumgemacht hat am ersten Abend. Die ist aber dann nicht seine Auserwählte geworden, sondern Karina Spack. Aber Jade war lange danach immer noch in ihn verliebt und hat das wohl im Big Brother House auch gesagt, während Karina seine Freundin damals vor dem Fernseher saß und es nicht so geil fand und dann gegen Jade beim großen Promi Boxen angetreten ist und gewonnen hat. Jade war übrigens auch bei Just Tattoo of Us man erinnere ja. sich an das letzte große Liebeszeugnis von äh, Mike Halter und Elena Miras. Oh Gott, und ja. ähm, Das würde jetzt zu sehr ausschweifen, aber es hatte auch mit Serkan zu tun, was sie da tätowiert bekommen hat. Ja, und Giuliano war ihr angeblicher Kumpel, mit dem sie da Stimmt. war, ne? oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Der Kreis gut. schließt sich immer wieder. Oh mein Gott. Ja, Serkan sagt über die Beziehung zwischen ihm und Carina, dass es bei Bachelor in Paradise da drin funktioniert hat, draußen aber komplett Banane war. Wo man sich so denkt, ey, dafür war die aber lang zusammen. Und das habt ihr bei Instagram auch richtig schön anders aussehen lassen. Er ist ja auch angeblich ihretwegen aus dem promi Big aus dem Big-Brother-Haus gegangen. Wegen, weil, ja, weil die haben ja im Haus äh, von Corona erfahren. Und das, da hat er dann zu viel Sorge und wollte zurück zu Carina. Habe ich erzählt, dass ich letztens von Serkan geträumt habe? <lacht> nee, das auch ganz für dich behalten. <lacht> Ich habe geträumt, dass es irgendeine neue Show gab, ich weiß nicht mehr was, also es hatte was mit Reality zu tun und ähm, man war nicht sicher, wen man geldmäßig kriegen konnte und dann hatte man aber ja Serkan und Serkan sagt, das ist mir egal, ich gehe eh in jede Show. Das ist ein und sehr, sehr, sehr realistischer e Traum. Und mir ist auch egal, wie viel ich dafür kriege. Mhm. Ja.
1: ja, Serkan stellt
0: von Anfang an klar, es geht ihm nur ums Geld. Und äh, um nochmal kurz zu der Trennung zu kommen, er denkt, dass sie ihn betrogen habe und er hat dann per WhatsApp mit ihr Schluss gemacht, weil wer keine Respekt zeigt, hat auch keinen Respekt verdient und es gab das Gerücht im Jahr 2020, dass die beiden beim Sommerhaus dabei sein sollten, hm. haben sich aber dann getrennt und da hat dann die Schlammschlacht begonnen ja. und es ist wirklich schön. Sie ziehen in dieses Haus ein und sie sind wirklich das einzige Paar, das nicht miteinander spricht, das sich nicht, sich nicht mal, mal an Hallo. Anfangs. Anfangs. Ja. Anfangs. Kommen wir aber erstmal noch zu den zwei weiteren Paaren. Wir haben Jenny Elvers. Jenny Elvers ist Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob man sie kennt. Und jetzt musste ich, muss mhm. ich mal kurz switchen. Ich habe nämlich einen Screenshot gemacht von ihrem Wikipedia-Eintrag, weil die hat ja schon in so vielen mhm. Reality-Formaten mitgemacht. Ja, Jenny Elvers ist so ein Urgestein wie Jürgen Milski, auch wenn oh, ich den ja. nicht schon wieder. Aber reality-mäßig. Die war ja wirklich schon gefühlt überall dabei. Ich äh, lese mal vor. Mhm. Sie war 2007 bei Let's Dance. Ich lasse mal die Jahre raus, das wird sonst zu lang dauern. Dann war sie bei Star Race, whatever das ist, das perfekte Promi-Dinner. Promi Big Brother, mhm. Promi Shopping Queen, das perfekte Promi-Dinner. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich liebe einen Promi. Stars im Spiegel, sag mir, wie ich bin. Dancing on Ice, Ninja Warrior Germany, Promi-Special. Ich bin ein Star, die Stunde danach, Promi Big Brother, die Late-Night-Show, Peep, die Festspiele der Reality-Stars, Wer ist die hellste Kerze, Buchstaben-Battle, oh. oh. Prominent und obdachlos, die Herzblutaufgabe, mm. Promis in der Pflege, das große Promi-Backen und jetzt prominent getrennt, die Villa der Verflossenen. Hm. Also zu prominent und obdachlos, da, damit wurde ich gestern hier verarscht, weil ich habe gesagt, mach mal prominent getrennt an. Und dann ging er ja so alphabetisch vor und wollte dann aus Spaß auf prominent und ab obdachlos klicken. Nämlich habe ich gesagt, hey, sorry, aber das habe ich alles schon gesehen. <lacht> Natürlich, weil Elena Miras dabei war. <lacht> ja, ja, genau. Dann also nicht so geklappt. Und ich erinnere mich noch ans Promi-Dinner. Das war zu ihrer, ihren Zeiten, bevor ihr Alkoholkonsum aufgeflogen ist. Und, ähm, Der ist ganz, ganz ganz dezent aufgeflogen, als sie im mhm. Frühstücksfernsehen auf der Couch saß und da fast runtergerutscht ist. Bei NDR ist das mit Ausrufezeichen, oder? Ich weiß nicht mehr, welches Frühstücksfernsehen es war. Es war irgendein Frühstücksfernsehen. Nicht, und und naja, glaub, das war, war das nicht so nachmittags? Ich glaube, es war Frühstücksfernsehen. Es war früh am Morgen, so sowas ist ja immer sehr früh. Und sie war... Es ja, war wie bei fernsehen bei NDR. Ist aber eine gute <kühn> Therapie vielleicht auch, es war ja, sie sagt ja bis heute, das war ihr, ihr Wake-up-Call und wenn sie da nicht reingegangen wäre, wäre es vielleicht nicht aufgefallen, dann wäre sie vielleicht gestorben. Hm. Gott und äh, ich erinnere mich, direkt danach gab es nämlich, also nach ihrer Klinik und, und dem ganzen, und als sie dann wieder da war, gab es Promi Big Brother mit ihr und sie hat das auch gewonnen. Ach, war das echt danach? Verrückt. Mhm. Das war danach, da war sie nämlich, ich finde, man kann das auch immer ganz gut erkennen, an ihrem, anhand ihres Aussehens, sie ist ja seitdem sie nicht mehr trinkt, sehr, sehr dünn, sehr sportlich ähm, und sehr Botox-lastig und sehr viele Haare, die nicht echt sind. Nein. So. Meinst du, die hat auf einmal so, so ah, wenn das so geht, trinke ich auch nie wieder Kuba Libre, dann, <lacht> dann ich auch endlich mal so schöne Haare. Ja. Oh, ja. Damit. ja, ihr Partner, ihr Ex-Partner, Alex Jolich, der hat bei einem einzigen Format teilgenommen und das war Promi, hm. nee, fuck, das war The Original Big Brother 2000. Oh ich mein Gott, lebe, so wie du dich fühlst, lebt dein Leben so. Weißt <lacht> du, wen ich mir lieber gewünscht hätte als Ex-Partner von Jenny A, was sie sagt ja selber, da gibt es viele. Ja, wen? Farin Urlaub. Oh mein Gott, das stell dir mal vor. Die alte Story. Das wäre doch witzig gewesen. Würde der nie machen, aber wenn der Würde da einfach... Würde der nie dann... machen. Das wäre so lustig. Ich hätte einfach gern einen, einen Arzt bei, bei so einem Reality-Format. Das wäre so, oh ja. Gott, glaub, Farin. Farin Urlaub wird es definitiv nicht. Aber, kleiner ich Funfact, nur für die, die jetzt denken, hä, wieso denn Farin Urlaub? Die beiden waren angeblich mal zusammen. Vor langer Zeit, in den 90ern irgendwann. Als Jenny noch ein ganz anderes Gesicht hatte auch. Ich finde, wenn man sich wenn man sich jetzt Videos von ihr anguckt, als sie noch so, was war die, die Weinkönigin und dann ging das alles los irgendwie. Oh mein Gott, Scheiße, die war die Weinkönigin, das ist aber auch ich meine, ja, ja. Und ähm, ihr Gesicht ist einfach, man erkennt es einfach nicht. Das, ich glaube, sie hat schon früh angefangen, hm. vielleicht Nasen und so, ich weiß es nicht. Ja, ich stelle mir, ja. mir gerade, ich stelle mir gerade Farinurlaub vor <lacht> bei so einem Spiel. Mit, komm, nee. wir müssten jetzt schaukeln, nee. irgendwelche Umschläge sammeln. <lacht> Aber die Stichwör Sprichwörter das hätte das können. Ja, ähm, ich finde, es besteht schon eine gewisse Ähnlichkeit und das liegt wahrscheinlich auch einfach an dem katzenhaften Gesicht, das die beiden sich haben äh, anfertigen lassen und auch an der Haarfarbe. Doreen Dietel und Jenny Elvers sehen sich schon ziemlich ähnlich, finde ich. Vielleicht ist es auch so ein Generationending. Ja, ich bin super überrascht davon, wie alt Alex Jolich ist. Ich glaube, der ist 59 oder so. Und, ja. und 59 ist halt schon, so sieht er jetzt nicht. Aus. Der war schon immer alt. Der war ja vor 20 Jahren auch schon alt. Also ja, weil wir ein da bisschen älter Ding als waren. wir, aber später starb. Aber ähm, er hat dann doch, ich habe nämlich ihn gestern auch, das ist der Einzige, den ich mal bei Wikipedia nachgeguckt habe, weil ich mich gefragt habe, womit er so sein Geld macht. Weil irgendwie sieht er nach Geld aus. Er war aber auch bei... Nicht der Allen, was die Burg? Er war bei die Burg, glaube ich. Ach, krass, hat er doch noch was gemacht. Ja, aber ja. auch sowas von vor das sehr langer ich. Zeit. Ja, genau, genau. Ja, apropos sehr lange Zeit. Jenny und Alex waren 2000 ein Paar, also direkt nach seinem Big brother Aufenthalt. Der ist anscheinend auch echt nur siebter geworden. Und die waren nur kurz zusammen. Jenny ist schwanger geworden und da war die Beziehung, also bevor Paul, den wir ja auch kennen, ist <lacht> schließlich als <lacht> erster beim Kampf der Reality-Stars letztes Jahr rausgeflogen, und da war das dann schon wieder vorbei. Nochmal eine Verbindung. Ja, die Paul kann jetzt seinen Paul. Eltern zugucken. Stimmt. Mhm. Die nächste Verbindung wirst du wahrscheinlich gleich mitbringen. Das dachte ich mir übrigens auch, dass das äh, super weird sein muss für Paul. Ja. Was für eine Verbindung haben wir denn noch? Ja, jetzt kommt gleich die Jenny, Elvers, Sarah. Ja. Heißt Ach, sie so? Whatever. Nochmal kurz zu äh, Jenny und Alex. Er hat anscheinend erstmal nur über die Bild-Zeitung, die Trennung, mit denen geredet und äh, hat nicht mit der schwangeren Jenny darüber geredet. Die hat dann einen Anruf von der Bild-Zeitung bekommen. Und äh, danach gab es auch kaum Kontakt, kaum Kommunikation. Und ich habe das Gefühl, die haben auch gar nichts ausgesprochen. Und sagen nee. beide auch, also sie scheinen jetzt ganz cool miteinander, aber sie ist auch wohl noch ein bisschen nachtragend, was ich auch verstehen kann, weil sie auch hm. sagen, naja, hätte er seinen Sohn sehen wollen, da hätte er einfach mal fragen können. Aber sie sagen beide, sie lernen sich jetzt erst kennen. Genau, und er sagt, es lag an ihren neuen oder dann hm. seinen Nachfolgern, ihren ja. Männern, dass er Paul nicht sehen durfte. Ja, weiß hm. ich jetzt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wenn wir glauben können, vielleicht erfahren wir da ja noch mehr drüber. Aber ja, wir kommen zum finalen Paar. Und ich da habe ich jetzt eine ganz andere Connection, und zwar eine Verbindung zwischen uns beiden. Zwischen uns beiden? Und die stellt Sarah-Joel Janell her, gebürtige Aachenerin, die jetzt in Köln lebt. Ach, sehr oh. Oh. Ich dachte oh Gott, was quer ist, <lacht> welche Verbindung. Das sind zwei so große Städte, voll der Zufall irgendwie, ja. Äh, Sarah-Joel Janel war 2013 bei DSDS und wurde von der Jury, also von Dieter Bohlen und auch einem der Kaulitz-Brüder, wem auch immer als Partyschlampe bezeichnet. Bill. Ah, nee, damals waren beide da, ne? Ja, die waren, glaube ich, beide da. Und waren ich habe irgendwie ausgeblendet, dass Tom da war. Ich weiß es nicht. Sie war danach beim Promi Big, beim Promi Big Brother 2013, auch mal wohl für eine Staffel bei Köln 50 6 Dann war sie auch bei Adam Sucht Eva 2016 und bei Ich bin ein Starbuck mich raus im Jahr 2017. Genau. Und ich habe sie, egal was sie gemacht hat, als unfassbar nervig im Kopf. Ja. Sie. Das stimmt. Und ihr. Ex-Partner, das ist Dominik Wirland, oh, er ist Tennisspieler und sonst kennt man ihn auch wirklich nicht. Ja, und so wie der Sprecher sagte, ja, den kennt man, wenn man total besessen von Tennis ist. Das erkennt noch mehr Kontext nach dem äh, Kommentar, aber nö. Nee, heißt einfach nur, dass wenn du jetzt nicht der totale, absolute Tennisfreak bist, dann hast du noch nie von dem gehört. Das gesagt. stimmt, ja. Ja, die beiden haben sich auf Mallorca kennengelernt. Die Beziehung hielt für ein Jahr. Das ist aber auch schon zwei, drei Jahre her. Und, und war und auch keine richtige Beziehung, sondern mehr oberflächliches, körperliches, also genau. Weil ich gelesen habe, ist er mittlerweile auch vergeben, hat aber auch selber im Interview prophezeit, dass die körperliche Anziehung auf jeden Fall noch da sein könnte. Also auch interessant. Mm -hmm. Und ja, du hast ja schon über die Villa geredet in Südafrika. Die ist ganz schick. Ich finde, mm -hmm. die Interviewsituation, die findet ja immer vor so einer Holzwendeltreppe statt. Ja, gegen die ich per se auch nichts, nichts habe. Ich glaube, ihr habt ja auch so eine, ne? Wir haben so eine, ja. Aber ich finde, in dieser Interviewsituation sieht es total unglamourös aus. da hat immer so was von ja. Jugendherberge. Das Glamouröseste daran ist diese Lampe oder was das da links ja. immer ist. Mit diesem Muster. Und sonst ja, stimmt schon. ich auch alles sehr grau irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, richtig. es ist sehr dunkel, aber dafür ist es mal nicht... Ich bin immer ganz froh, wenn es in solchen Shows nicht einfach so, so Neonfarben bunt ja. und keine Ahnung was, Es wirkt ein bisschen erwachsener. <lacht> ähm, es gibt eine große Küche mit, mit viel Stauraum. <lacht> ich glaube, es ist wirklich Neid. Ähm, äh, sonst, ja, ich weiß nicht, Gigi sagt, ähm, die, die ganze Villa ist nach, auf Sex ausgerichtet. Ist das wohl wertvoll? <lacht> Ja, stimmt. Irgendwann guckt er sich so Sachen ja. an. Da kam auch bei mir hier der Kommentar in der Wohnung so, Ja, hier konnte ich mitnehmen. Übrigens auch äh, noch ein Einrichtungshighlight ist an der großen Treppe die Galerie der Verflossenen. Da haben die ja. Bilder aus der Pärchenzeit aufgehängt. Ähm, genau. Und damit beginnt die Erlebnissafari in die Vergangenheit. Oh, schön. Ah. Schön. Genau. Ja. Am Anfang haben wir auch viele Parallelen zum Sommerhaus, zum Beispiel, dass die nur bis zu einem so einem matschigen Weg gebracht werden und dann halt Ganz genau das. Müssen. Und da habe ich mich gefragt, warum? Das sind fast alles reality-erprobte oder es sind ja doch fast alles reality-erprobte Leute, die schon mal an so Wege gekarrt wurden, ihre Koffer durch Sand oder Matsch oder sonst was schleppen mussten, wieso kann man sich nicht entsprechend kleiden? Die einzige Person, die normal angezogen ist, ist Karina Spack. Aber sie hat einen Jeans an, sie hat Sneaker an und so ein ja. Wolldings. dings und, Ja, äh, so ist auch eine, oh, so eine Ja, die isst doch gern mal Müsli. Während sie irgendwie sich unterhält. Und ich habe schon gedacht, es oh, könnte jetzt schwierig werden. Das Aber, ist ihr ja. Ding. Du sagst schon, Gigi findet die Zimmer sexy. Das ist wahr. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise zeichnet sich ja schon ab, dass es eine neue Bromance geben wird zwischen Gigi und Serkan. Mhm. Was mir aufgefallen ist, eigentlich so ziemlich alle, also der Großteil der Leute, beschreibt ihre Love Story damit, ähm, dass es auf jeden Fall eine körperliche Anziehung oder mhm. Ver Verlangen war. Also es geht gar nicht so großartig um die Liebe, sondern immer nur so um das Sexuelle. Und eigentlich ist das dann... Ist vielleicht gar nicht so gut für so eine Show, weil das macht halt kein Drama. Das stimmt.
1: Aber also das gut. macht
0: höchstens, dass, die dann, dass es dann halt wieder entfacht wird. Und ja. ja, wahrscheinlich hat man sich dann auch gedacht, oh, das ist aber doch dann spannend. Aber bei manchen, also wie wir jetzt schon gesagt haben, Gigi und Michelle, da ist eh nichts auseinander, zumindest nicht körperlich. Und bei Maiko und Markus will man eigentlich nicht, dass es wieder zusammengeht. Ja. Wenn das nicht eh schon vorher der Fall war, dann ist es spätestens nach der ersten Nacht, da wieder so. Ja. Um es mit Gigis Worten zu sagen, die Liebe ist wunderschön und auch der größte Kack. Ja. Und wir sind wie zwei Äpfel. Wie zwei Magnete. Ja, ja aber und Äpfel. Und was wie alles? Äpfel, die so auseinandergehen und dann wieder so zusammengehen. Was? Er ist ein wahrer Poet. Ich finde es aber auch extrem süß, wie er so mehrmals fragt, ob sie denn schon Tiere gesehen hat, Kängurus oder so. Ich finde es auch ganz schlimm, er läuft ihr ja auch wirklich die ganze Zeit hinterher, ja. also und sie sitzt auf Klo und es ist auch in dieser Show wieder so, dass die Toilette, die hat keine Kamera, wie immer. Natürlich. Aber das wird halt so geregelt, dass da einfach nur ein Duschvorhang um das Klo ja. drumherum ist. Und er sitzt praktisch daneben. Die beiden trennt also nur dieser dünne Vorhang und er fragt sie weiter aus, während sie auf Klo sitzt. Über die Tiere, die sie vielleicht schon gesehen hat. Ja. Zum fünften Mal. Ach herrje. Apropos Tiere, tatsächlich in Folge 1 wird schon die erste Person als Ratte bezeichnet. Das finde ich mal gut. Stimmt. Und wer ist es? Wer ist es? Frau, Frau Spack. Frau Spack übrigens. Ich habe das Gefühl, die hat mit allen Menschen, die sie kennt, einfach nur Stress. <lacht> ja. Hast du schon mal gehört, dass Ä jemand gesagt hat, Carina Spack super liebe Frau? Super nee, ja. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. <lacht> ich finde es nur schön, dass es neben der Ratte wird, ja, fragt der ja Gigi auch Michelle, ob sie auch schon Kängurus gesehen hat. Ja, ich eben gesagt. <lacht> Hast du Kängurus auch gesagt? Ja, ah, ja und übrigens finde ich auch gut, dass er fragt wegen den Kängurus, ob die schon welche sind. Ich habe Tiere gehört, nur Tiere gehört. <lacht> Kängurus auch. Ja, der erste Abend ist schon extrem alkoholschwanger. Und es wird sich rächen. Mhm. <lacht> bei wem vor allem? Bei Gigi und, naja, eigentlich vor allen Dingen bei Gigi, aber wie heißt denn Cecilias Ex-Typ? Cocky. Cocky. Aber bei Cocky liegt es, glaube ich, nicht am Alkohol, hm. aber sie wirft es ihm vor oder unterstellt ihm das. Ja, das stimmt. Aber Gigi hat den schlimmsten Hangover und dann ist halt natürlich scheiße. Sie erfahren, jetzt geht es zum Spiel. Mhm. Seine Geheimwaffe ist Hoch eine hinaus. Zigarette, damit wird er frei und frisch. Ja, bei ihm ist das nämlich anders als bei anderen Menschen. Klar. Aber warum hat Michelin denn nicht einfach davon abgehalten zu trinken? Ist doch ihre Aufgabe als Frau. Oh Mann. <lacht> so. Weißt du, was ich die cringigste Szene fand? Und die mhm. findet erst am nächsten Morgen oder am ersten Morgen statt. Karina und Serkan sitzen dann zum ersten Mal zusammen im Interview. Oh, das ist super. Ich finde <lacht> das so gut. Aber es entwickelt sich ja auch noch ein bisschen. Aber also wir haben doch auch ein bisschen Spaß daran, da einfach zu sitzen und miteinander zu ignorieren. Ja, ich, hab, ich vermute da so ein bisschen was. Aber mal Strategie? Hm. Wir sprechen erstmal über das erste Spiel. Das ist das Spiel mit der Höhenschaukel. Es geht um Höhe und irgendwie sowas wie Wissen. Also Sie müssen Sprichwörter vervollständigen. Genau. Ich muss ganz ehrlich nicht sagen, einfach nur Wort. ich hätte richtig viele davon einfach nicht gewusst. Der Fisch. Kannte ich nicht. Hätte aber ich weiß Spiel nicht, warum. Das stinkt vom Kopf her. <lacht> aber wenn du nicht wäscht. Oder auch das schöne äh, Sprichwort von Lena, Reden ist Gold, Schweigen ist besser. <lacht> ja, das war so gut. ja, ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel. Der Gigi, der kommt da hart an seine Grenzen und kotzt, glaube ich, auch von dieser Schaukel runter. Während es aber noch weiter schaukelt. Während, ja. Aber, Aber Michelle macht ja auch gar nichts. Sie hängt ja nur an einer Seite, ja, Seite ich, an diesem Seil. Doll. Ja, und, und dann hängt sie da und damit bremst sie ihn ja auch die ganze Zeit ab. Und dann kann die Schaukel natürlich so rumgeeier. Aber Ach. Gigi fasst das ganz gut zusammen nach dem Spiel. Ich habe alles ge ge gegeben. Ich war wie Spider-Man, sein Cousin. Gigi ist <lacht> gut. Im Haus geht es dann noch mal ein bisschen um Serkan und Karina Und ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Karina glaubt, dass sie Serkan verbal überlegen ist? Mir war so, ich, glaube, ich glaube, dass Karina das glauben könnte. Ja. So. Ich habe das mal so zwei, dreimal gehört jetzt. Ne? Da kam irgendwie was, ne? Mhm. Sie sagt übrigens, dass Serkan sie vor fünf Monaten, also das müsste ja Anfang letzten Jahres gewesen sein, angerufen hat und sie zurück wollte. Spannend. Ja, wenn das vor Samira war, ja. ich würde jetzt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht da so ein, vielleicht war der Serki mit den Jungs unterwegs und dann hat sich der kleine Serki gedacht, Hoffe oh, ich mal die Carrie. An. Genau, die Carrie. Ja. Die beiden gehen nämlich dann auch zum Spiel. Das ist die zweite Runde das ist wirklich auch so aufgebaut wie beim Sommerhaus, dass du mhm. so das nochmal aufgeteilt hast. so ein bisschen. Und Serkan und Karina sind extrem gut zusammen in dem Spiel. Ja. Und er nennt sie Carrie. Und er sagt mhm. ihr auch, also da reden die dann zum ersten Mal miteinander. Er sagt, du bist stark. Ja. Wer überhaupt nicht funktioniert, sind Cocky und Cecilia. Das, ist furchtbar. das passt aber auch so gut. Ich habe so viel gelacht. Oh Mann, oh Mann. Ja, und nach dem Spiel, das finde ich dann so ein bisschen verdächtig. Serkan sagt zu Karina auf dem Weg ins Haus, ich muss schon sagen, du hast das gut gemacht. Das passt sehr gut. Aber die sollen doch schon noch denken, dass wir als Team nicht funktionieren Sonst sehen die uns als zu so große Konkurrenten. Und ich glaube, mhm. die beiden haben schon sehr starken Kampfgeist, aber auf der anderen Seite ist es schon so ein bisschen shady. Ich glaube auch. Also so, es ist schon so, wie die im Interview sagen, beide wollen ja unbedingt gewinnen, beide wollen das Geld, klar, okay, und dann reißen die sich da zusammen, aber die haben so gut funktioniert. Und danach dieses Gespräch, das war für mich halt auch so, dass man zumindest doch vorher mal geschrieben hat, oder? Und dann gesagt ja. hat, so, komm, wir haben beide keinen Bock aufeinander, aber damit rechnet kein Mensch, dass wir gut zusammen funktionieren. Ich glaube, die, die haben sich mehr vorbereitet, die haben Spieleabend gemacht. Das kann natürlich auch sein. Und <lacht> dass <lacht> die, dass die sowas wie dass sie vielleicht auch sogar so weit gehen, das würde ich ihnen zutrauen, vor allen Dingen Serkan zutrauen, dass sie sagen, passt auf, bis zu so, so einem Punkt reden wir gar nicht miteinander, dann wird es auch für die Zuschauer total mhm. krass überraschend. Und Profis, ne? Ja. ja. Das stimmt. Und wie Karina so schön sag, sagt, pack versteckt sich, pack verträgt sich. Genau. Spack verträgt sich. Spack auch. Ja, Ich kann nur noch gut. mal wiederholen, Cecilia und Cookie haben wirklich die unerträglichste Energie untereinander. Das ist ganz, Wahnsinn. ganz, ganz, ganz schlimm. Was ich aber ganz gut finde in diesem Format sind tatsächlich auch wirklich die Interviewsequenzen, wie die nebeneinander sitzen, wie die übereinander reden, also alle auch. Also das ist ja. sehr anstrengend, aber wirklich gut und das Zeigt, das ist eine gute Sendung. Ist es spannend. ist halt einfach, es hat so viel, es ist so viel witziger als das Sommerhaus, weil die Leute getrennt sind. Ja. Weil die nicht einfach nur zusammen gegen alle sind, sondern genau. Und man fängt nicht an, sich diese Sorgen zu machen, wie bei wie Michelle und Mike oder so, wo man so denkt, oh Gott, die arme muss da weg, sondern die sind ja schon getrennt und kacken, also Cs meine ich jetzt, Mombalin. Ja. Und, und äh, die kacken sich halt einfach nur noch an. Und das ist einfach sehr sehr schön habe ich in meinen News vergessen es gab Trennungsgerüchte ähm, oh aber er hat das dann es wissen dementiert. wir wer in der nächsten Staffel ja, die darf ja nicht Trennung ist ja nicht eh ist für immer stimmt das darf ja gar nicht ja die Meile. Spieleauswertung kommt dann Maike und Markus haben sich gesaved und sind ganz ekelhaft pärchenhaft also ich verstehe es nicht ich finde es ganz mm. was mir aufgefallen ist im Interviewraum tragen Serkan und Karina den gleichen Pulli das ist mir auch, auch aufgefallen. Das ist mega seltsam. Da habe ich so gedacht, hat einer von denen, also kennt man den oder ist auch schon so Was ist das? das ist, ist doch für? wieder der, der Bär ohne Kopf, das aber der bei, Bär ist ohne aber doch bei Aito rumgegangen. Stimmt, bei Aito und. Ray Garvey hatte den doch auch bei Dingens an. Dass du immer mit Ray Garvey kommst. <lacht> ich komm. weiß auch nicht, ich mag den nicht mal. <lacht> ich Jede mag den überhaupt mal. nicht. Ja, der Bär mit dem kommt. Ray Garvey, der <lacht> ja, berühmteste was. Träger dieses Pullovers. <lacht> Aber nur, nur weil da ja ein Teddy war. Und das war ja Annemarie Carpendale. Ich habe überhaupt keine Ahnung, von Und bist. der er fand die Marf der Singer? Ja, und er fand die so scheiße, dass er deswegen diesen Pulli oder dieses T-Shirt getragen hat. Hm, interessant. <lacht> deswegen habe ich das im Kopf, nur oh deshalb. Oh. Freak, auf, ich mag den. Also das ist so langweilig. Ja. Wir erfahren dann, beziehungsweise die TeilnehmerInnen erfahren dann jetzt auch erst, wie hoch das Preisgeld ist. Liegt bei 100.000 Euro und es gibt zwei verschiedene Kategorien von Spielen. Also wir haben zum einen die Pärchenspiele. Die wir ja jetzt schon hatten. Äh, da geht es dabei da, darum, sich als Paar zu safen, wie man so mhm. schön sagt. Und dann gibt es noch die Gruppenspiele. Und die sind so ein bisschen wie bei der Couple Challenge. Da geht es darum, die Gewinzen somit zu safen. Genau. In Oder Random eben Gruppen. immer weiter zu reduzieren, wie genau. das jetzt hier der Fall ist. Genau. Gigi ist mit im Gruppenspiel. Also, ich habe eine Verantwortung. Ich mag keine Verantwortung. Ich, das so passt. Der ist auch wahnsinnig jung, ne? Gigi ist 22. 22, ja. Der Wahnsinn. Ja, und das Gruppenspiel ist dann irgendwie, die müssen irgendwie so Bälle einlochen auf irgendeinem Tümpel. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Es war mir auch irgendwie egal. Da habe ich auch gedacht, das hätte man in Brandenburg machen können. Also ich frage mich allgemein, warum sind die nach Südafrika geflogen? Was Ach, soll bei das? Denen, bei der Show braucht man es überhaupt gar nicht. Meinst du, die spielen nochmal mit Kängurus oder was ist da los? stimmt, ja. <lacht> die haben sie vom Dschungel aus Südafrika mitgebracht. Ja. Das war ja vorher das war verrückt. Wie oft der Serkan auch hin und her fliegen musste in letzter Zeit. Wirklich. Ja, Wahnsinn. War auch nicht gut für die Umwelt. Hätte überhaupt er mal da nicht. bleiben müssen. Ich hoffe, der macht so einen Footprint-Out-Ausgleich. Also, der geht ins Footprint-Outlet. Stimmt. Macht er. Sie schaffen es nicht, dieses Spiel komplett zu gewinnen und damit verlieren sie 22.000 Euro. Das Ist von 25, ne, von möglichen 25. Ja, aber von insgesamt 100.000. Das heißt, die haben, mhm. wenn das so weitergeht, dann haben die ja schon vor, also haben die ja schon in, in ein paar Folgen kein Geld mehr. Das stimmt, aber dann wird es sowas geben wie bei der Couple Challenge, wo man am Ende bestimmt nochmal so 50.000 oder stimmt. so wieder erspielt. Dann kriegt man kann, einfach alles man irgendwo wieder. Springt. Ja. Mhm. Ja. Aber wenn dann noch Cecilia noch da ist, ist doch super, dann kann die ja einfach mal springen. Wo sollte sie doch springen? so gehen. Die wollte doch so gerne von der Schaukel springen. Ach so. Das ist halt einfach nicht das der Sinn, wenn du der, der Schaukel, Schaukel ist. die ist doch jetzt schon komplett weg. Ja, aber wenn man noch wieder, weißt du noch bei der letzten Couple-Challenge, da mussten doch die Bärchen fliegen. Ach ja, ein Bär, der ja. fliegt. Ja. ja. Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Leine. Wir kriegen auch schon mal einen Ausblick, es wird wirklich so funktionieren wie beim Sommerhaus der Stars, wir haben jetzt dieses gesavete Paar, danach wird sich nominiert. Es wird natürlich auch ganz viel darum gehen, wer eine Ratte ist, wer mhm. schlecht redet. Wer manipuliert. Wer manipuliert. Es wird auf jeden Fall Streit zwischen Sarah und Serkan geben. Ja, und ich glaube, er wird Karina verteidigen. Mhm, das fang für mich das, auch so. Das wird spannend. Ich habe mir zwei Wunschpaare überlegt, die ich gerne beim nächsten Mal dabei hätte. Und das zwar? Das eine ist Kelvin und meinetwegen Pia oder Roxy. Ist mir ganz egal, so haben Sie mhm, vielleicht der Vielleicht der trennt der er sich auch von seinem Bruder Melvin oder Marvin oder wie der heißt. Und dann kommt die, die auch und Melvin als Getrennte. Das wäre super. <lacht> und zum anderen hätte ich gerne Wendler und Claudia Norberg. Oh ja. <lacht> ah, das wäre so schön. Ja. Du auch noch viel? Aber nee, das geht eigentlich nicht, weil man ja Claudia dann richtig, richtig mögen würde, aber man kann ja nicht für Claudia sein, weil da muss man automatisch für einen Wendler sein. Das du musst auch. doch für niemanden sein. Nö. Man, hm, weiß ich nicht, aber man will die auch nicht in der ersten Show dann schon raushaben, weil die ja so scheiße sind, dass man die ja weiterhaben muss. Ja klar, möchte. die bleiben bis zum Schluss. Ja, aber dann nicht gewinnen, weil so ein Wendler darf kein Geld mehr von RTL gewinnen. Nee, das ist ja auch das Problem an der ganzen Sache. Es wird nicht passieren, weil der Wendler, der darf nicht mehr beim RTL sein. Dann nee. hat er sich selber versaut. Wie wär's denn mit Elena Miras und Mike Heiter? Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst und ich sage nein. Ich verstehe schon nicht, warum du es nicht sagst. Weil Mike Heiter.
1: Weil, weil du musst ihm das nicht mit.
0: antun. Nee, das, das schafft der nicht. Das geht nicht. Ach, das hat der jahrelang geschafft. Das schafft er ja. auch noch einmal. Aber dann ist die ja noch böser zu dem. Das, das ist auch viel zu naheliegend. Ja. Und sie wird es auch nicht. Das machen. stimmt. Das stimmt. Ich frage mich aber manchmal, ist, wäre sie dann wirklich noch böser? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, dass, dass manche dann als getrennte Paare netter zueinander sind als in der Beziehung selber. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, sie würde es auch einfach gar nicht machen. Nee, eher auch ähnlich. nicht. Ich weiß gar nicht, wen es so gibt gerade. <lacht> ja, dann überlegst du mal bis nächste Woche. Mir fällt, fällt halt jetzt nur Mike und Dingensbums ein, aber ich will ja Mike C's und Michelle eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte das ja Michelle gar nicht mehr antun. Auf Mike C's kannst du dich ja freuen im Kampf der reality ja. Start. Ich weiß gar nicht, es ist, hat sowas von totalem Masochismus, warum ich den überhaupt nochmal wiedersehen will. Eigentlich will ich das nicht und dann, ich weiß aber, wenn wir den dann in dieser Show sehen, dann wird man sich ja wieder nur aufregen oh. und oh, ich möchte eigentlich nur, dass er leidet und dass man ihn quält. Ja, ich möchte ihn eigentlich nicht sehen gar nicht. Ja. Aber gut. Wir und haben ja noch ein paar Monate Zeit wahrscheinlich. Weltuntergang. Es ist so hell bei dir. Es ist krass. Und gleichzeitig, <lacht> ich, ich verstehe auch nicht, warum das so laut ist, aber da auf der Seite ist einfach schwarz und da ist Sonne. Du bist auf der Sonnenseite. Ja. Schön. Ja, so, das war jetzt sehr umfangreich, aber wir hatten ja auch sehr. viel zu sprechen. Und ähm, damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur zweiten mhm. Folge von Prominent Getrennt, die Villa der Verflossenen, unsere neue Lieblingssendung. Das wird so schön. Wir haben noch sieben schöne Wochen. Ja, und dann habe ich, ich, hoffentlich gibt es gibt's ein Wiedersehen. Na ja, das Geburtstag. Ja, mal gucken. Und danach habe ich Geburtstag. Ja, ein guck Ostern. mal, dann können wir an deinem Geburtstag vielleicht feiern. Ach, stimmt. stimmt. Also es ist ja dann Osterwochenende. Da haben wir ja. Ach, das stimmt, ja. Und dann können wir Podcast-Feier machen. Weil dann ja. haben wir auch Einjährige. So, wow, stimmt. Ja gut, wir planen mal im Hintergrund dann. Was machen wir. Ich habe Hunger. Ich dachte, du sagst, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ja, das hast du gar nicht gemeint. Ich habe mich so gesprochen. Hab ich habe voll gemeint. <lacht> Wusste okay. nicht, dass wir schon so weit sind. Ja. Okay. So, wir, wir haben zwei Wochen jeden Tag miteinander verbracht, dann sind wir eigentlich so weit. Dann muss das so sein. Ich hab dich lieb, so ist es halt. Ich hab dich auch lieb, ich würde dir auch eine Rose geben. <lacht> Aber eine Pfingstrose, bitte. Ja, die sind sehr schön. Okay, damit haben okay. wir uns geklärt. Bald hast du die Chance, dann ist gar nicht ja. mehr so weit. Und Stimmt. bis dann, <lacht> oder nee, nicht bis dann, bis nächste Woche. Bald. <lacht> Tschüss. Tschüss, <lacht> Tschau.